1: Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Это действительно военное ревю на радио «Комсомольская правда». Но если ревю, то с вами не только Баронец, но и мой коллега
2: Тимошенко. Здравствуйте, здравствуйте товарищ, товарищ страна. Страна. Слушай. Слушай.
1: Дорогие друзья, на днях завершились армейские игры 2021, и я бы чувствовал себя перед вами нечестно или бы не сказал об этом очень важном событии в жизни не только российской армии, но и э, военных людей других стран, которые приехали и в алабина и приехали в Кубинку, и еще на полигоны еще 11 стран. Давайте я вам только общие цифры назову, потому что рассказывать можно бесконечно. Ну, давайте по цифрам. Первые э, в играх армия, э, которые состоялись 7 лет назад, принимали э, у Участие 57 команд из 17 стран. А вот на этот раз, внимание, 270 стран из 277 команд из 42 стран. Сразу скажу, кто занял первое место. Конечно, Россия. Но диво-дивное, дорогие друзья. Вот это сенсация, о которой почему-то мы мало говорим. Второе место заняла сборная команда Узбекистана, которая обошла Китай. Молодцы. Это, это феномен этих игр. Сейчас об этом анализируют все, не только россияне, но и китайцы, и белорусы. Очень прилично выступал, конечно, Китай. Белорусы наступали на пятку, на пятки и нам, и, и китайцам, всем другим, но они вышли на четвертое общекомандное место. Что любопытно, дорогие друзья? Да любопытно то, что идут постоянно в комсомолку и в другие средства. Массовой информации, вопросы, а зачем это нужно? Это что дурная трата денег, что там Министерство обороны делать нечего, или у нас так денег до хрена, что мы какие-то игры вдруг организуем. Отвечу коротко, дорогие друзья. По-моему, здесь надо выделять два важнейших аспекта. Хотите с этим, хотите нет, это я вам просто говорю. Ну, политический аспект здесь присутствует прежде всего. Когда нас со всех сторон сансами обложили, заборы поставили и даже требуют никому не ехать в Россию на соревнования. Но ну, этот пахан, который в НАТО там старшим в Вашингтоне он там сидит, да, о чем признаются генералы даже натовских стран. Это второй аспект: разгораживать, прорыбать эти заборы, заслоны, санкции рвать. Но, ну, видите, все-таки 42 страны приехало. А это уже и контакты, и налаживание, и, наверное, уже другое отношение к россиянам. И второй аспект я бы назвал военно-технический, дорогие друзья, почему? Почему? Очень любопытно и важно посмотреть, чего мы из себя стоим. А? Вот. Ну, посмотреть на себя, чего мы стоим в сравнении с китайцами, с белорусами, с казахами, киргизами, вьетнамцами и так далее. Это очень-очень важно и любопытно понять, на каком уровне. Тем более, дорогие друзья, 37 конкурсов. Невероятное количество конкурсов, начиная от, ну если в небо поднять. Объединятся авиадарцы, где, кстати, китайцы по истребителям позаняли первое место, показали, как надо там бить по мишени. Ну и заканчивая там собаковосами, более того, там, кулинарными изысками. Здесь присутствует полковник Михаил Тимошенко, офицер 12 главного Управление Министерства обороны. Я его хочу порадовать экзотичной новостью. Порадуй. Вот в Вьетнаме проводился конкурс, называется Победный рывок. От ага. участников требовалось выполнить задачу по эвакуации условной, но очень важной аварийной техники, оказать помощь условно пострадавшим, потужить очаг возгорания и совершить марш по пересеченной местности, отбить нападение условно противника и вытащить эту самую, ну скажем, изделие очень важное. И вот здесь команда 12-го ГУМО, Министерство обороны, утерла нос всем. Она здесь заняла прочное место, оставив позади многих-многих опытных спинцов, дорогие друзья. Ну и заканчивая свое вступительное слово, я хочу сказать, что все-таки одна страна от НАТО присутствовала уже не первый раз. Это Греция. И, и, наконец, самое последнее, я сидел и разговаривал с некоторыми военными аташе. Там было в ой, как много. И, и в американских, и в немецких, и в английских, и немецких покупонах. Мне пришлось поговорить с некоторыми из них. И э, впервые я услышал, что, возможно, возможно, мы теперь из наблюдателей приедем в следующем году на какие-то конкурсы. Ну, как говорится, милости просим. Ну, как я не могу не помнить слова министра обороны Шойгу, когда я его спросил. А почему они отказываются? Говорит, я поговорил с аниматорским генералом. Он сказал, Сергей, если мы проиграем, это будет действительно. Серьезный удар по нашему имиджу. Ну что, приезжайте, посернуемся. а не будем писать хвалебные статьи в американских журналах, какая у вас превосходная техника. А давайте посередуемся, посмотрим, какая она. Ну все, на этом я, дорогие друзья, ставлю точку. После многословного спича нам гораздо интереснее с Михаилом, Поговорить душевненько с народом. Задавайте любые вопросы, желательно конкретно. Желательно поближе к армии. Не про забор, не про арбузы, не про картошку. Про выборы можно. Поехали, как говорит Тимошенко. Сергей, На
2: языке 12-го ГУМО то, что происходило во Вьетнаме, называется аварийный район.
3: Да, да. Ну, не да. А кто у нас в эфире? Новосибирск. Новосибирск. Здравствуйте, товарищ полковники от всей души. Здравствуйте. 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 <звёздрёзд> э, у меня вот, смотрите, в 83-85-й служил срочно в пустыне в Туркестанском военном округе зенитно-ракетный дивизион. Э, дивизион был образцовый, и потом, когда сменился командир, у нас э, случилось один за другим два несчастных случая. Застрелился командир дивизиона. И через, неделю, через месяц повесился боец. Ну, Вопросы прорвало. Да, да, да. У нас случилось, причем приехал после академии, сразу приехал майор. Я фамилию не буду говорить. Вот у И вот так вышло. Причем сознательно это все было. Вот. У меня вопрос такой вот... Какие-то ну, беседы, может быть, какие-то сейчас психологические тесты или что-то. Вот, офицеры такого уровня, потому что дивизион это серьезная должность, вообще серьезная должность. И Второй вопрос у меня. Мы с туркменией как-то дружить собираемся, не собираемся, потому что я, она как родная, я туда попал. Там руины лежат вот от нашего дивизиона, вообще руины, и прям сердце кровью обливается. Угу, угу. Ну
1: что, в армии есть психологи Вообще психологи сопровождают военного человека Откуда, Миша? С военкомата, да? Ах, психология На отбор сита Через которое просачиваются Те люди, которые представляют Сволквиску. к да? виску
2: Просачиваются легко да. Психология да. – это лженаукра Да
1: Всегда есть брак. Ну, а что касается Туркмении, то она играет в нейтральное государство. Не захотела вступать в ОДКБ. Да, а не чешет, там, ни сям. Да, сейчас чешет репу. Когда там талибы за... шевелились, Владимир Владимирович, давайте дружить. ВДКБ не входит она. Что ж говорят, Миша, что ты читал? Страна процветает, директор страны поет песни. А еще бы нет. Газ, да.
2: газ прет из земли сам.
1: И, да, Китай отваливает бабло немеренных количеств за эту трубу. Вот так бы ответили, а вам родном почти что для вас Туркменистане Кто дальше? Туркменистане. Пой.
2: Здравствуйте, Миша. Москвы, да, внимание. Я побежал за стволом, Поехали Давай. Давай.
4: Слушай, не стоит не, я, не стоит не такой уж я страшный. Здравствуйте, товарищ полковники. Честь имею. Здравствуйте. А два вопроса, если можно, Виктор Николаевич.
1: Побыстрее, Руслан, без разрешения все Да, говорит. все, без разрешения. бегу
4: Поехали. Бегу, бегу, бегу Не считаете ли вы полнейшим идиотизмом Недавнюю отправку а, На тушение горных пожаров в Турции нашего самолета б 200 При этом павлевшая гибель Первоклассного экипажа И полное разрушение нашего самолета При этом горело пол Якутии И ни одна страна в мире не удосужилась Помочь нам в тушении этих пожаров Спасибо ага.
1: Ну что, идиотизмом не считаю. Если есть возможность, можно помогать. Может, турки нам помогут. Руслан, здесь же и Якутии тоже работа. Миша, Насчет 200,
2: счет 200 скажу следующее. Когда он только появился, аппетиты у всяких зарубежных стран на 200, на 200 были большие. Но проблема-то на самом деле в чем? Турбина не обладает той приемистостью, которую обладает поршневой двигатель. И те, кто летает на Канадейрах, допустим, тоже пожаротушительный самолет, он снабжен поршневым движком, и он может очень быстро изменить режим полета и набрать скорость, и высоту изменить. А двухсотый тяжелый, у него турбины, вот пока они раскрутились, вот он и въехал в горку.
1: Руслан, ну все-таки Якутию мы там тоже э, поливали, по-моему, была информация, что Б20 работал там. Дорогие друзья, мы уходим на
2: сгорелых территории перерыв. половины Германии.
1: Да, да. Перерыв.
0: Бесконечно Можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здесь с вами не только баранец, но и Тимошенко. Миша, вот мы только что услышали о хорошем деле. В Москве собираются ставить памятники Этушу, Лановому. Я когда-то писал об этом. Дорогие друзья, но ведь в Москве же есть закон. Памятники ставят только после 10 лет после смерти. В чем дело? Я не пойму. Если я не прав... Позвоните мне, стреляйте в лоб, я приму ошибку. Давайте. А мы ждем следующего. Юрий Химки. Здравствуйте, Юрий.
4: Путин заявил, что мы, а значит и он, попадем в рай. А разве за сдачу позиций врагу и за доведение окружающих до голода в рай принимают? А
1: что? За сдачу чего? За сдачу чего?
4: Позиции. За...
1: А какие позиции О, мы сдали а, врагу?
4: Путин, Путин сдал Киев американцам. Я спрашиваю
1: вас, какие позиции мы сдали врагу? Успокойся. Что Путин сдал кому? Да, да по-русски задаем Киев вопрос. Сдал Киев
4: американцам.
1: Какие именно позиции?
4: Киев, город сдал американцам.
1: Киев. Город Киев, да? Ну, это глупость. Да, Я да, думал, Ким вместе. как живет умные люди. А Киев, а Киев сдал, вообще а? говоря, это русский город?
4: А что он делает в Сирии
1: тогда? Юрий Иванович, а почему касается? ваши родители Берлин сдали, а? Ну как же не бессовестно вас спросить, а? Какого а хрена они Берлин Путину отдали? в Сирии а?
4: присутствует? Почему
1: Сирина они предательски так поступили? Руслись в Берлин. Ваши деды и отцы, вот, а? Вот
2: видишь, к чему привела советская система образования. Образование, да. Mm. Дорогие друзья, давайте все-таки говорить не о фигурах речи, а о каких-то конкретных фактах.
1: И посерьезнее вопросам. Поехали. Иван Великий
2: Новгород. Великий Новгород. Добрый
4: день, уважаемые товарищи полковники. Здравствуйте. Разрешите, разрешите, разрешите обратиться к Келле Панфиловой. Когда О, же ветераны, пенсионеры получат российскую газету «Толстушку» со списками кандидатов в депутаты Госдумы? чтобы они дома спокойно ознакомились с ними, а затем уже шли на выборы и не голосовали. Ведь только, ведь сколько первых лет было отказывались от корочек депутата. Да и сейчас будет. У, не знаю, немного как будет. Уважаемый Леонид скажите, а
1: когда вы приходите на избирательный участок, там что, э, зеки висят, портреты, арестованы или те, кто разыскивает милицию, или все-таки кандидаты в депутаты
4: висят? Очень скудная информация, и то задвинуто неизвестно куда. Поэтому я считал бы иметь такую газету и дома спокойно совсем разобраться.
1: Да, хорошо, мы передадим. А что будет проку
2: от того, что вы спокойно разберетесь, они потом проголосуют не так, как вы ждете?
4: Ну, это другой вопрос. Второй вопрос. А, a -a -a. а тогда зачем
2: их вообще выбирать?
4: Нет, в выборе серьезная компания. Давайте не будем
2: шутить. Очень серьезная
1: да, это, компания. Мы тоже сами удивились вот, вот недавно. Оказывается, в КПРФ там что, 100 миллионеров идет на выборы? Ну и вообще списка, первым да?
2: Коммунистам был Иисус. Да.
1: Второй вопрос, пожалуйста. Будьте я добры. Я хотел
4: бы спросить под телеканале звезда плюс он уже транслируется на всю территорию российской федерации хочу смотреть этот канал серьезное телевидение в новгороде этого канала звезда плюс пока нет у меня так отвечают операторы в чем причина не знаю за... Хорошо.
1: Я завтра буду на «Звезде», обязательно узнаю. А, 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 а в четверг вам доложу. Спасибо. Кто следующий? Николай из Питера. Николай Здравствуйте, Питер. Николай из Питера. Добрый день,
4: товарищи полковники. Добрый день. У меня, меня такая идея возникла, и я по поводу выборов. Что и Как вы прокомментируете, вот если партия, которая побеждает... Остается одна в Думе, а остальные – довольные вольные И пускай добиваются на будущие выборы. Идея хорошая.
1: Хорошо, идея хорошая, но для этого надо менять Конституцию. Времени нет. Нам неделя ну осталась да, бы. И вот тогда останется одна партия, закона, которая нет. будет все менять под себя. Кто,
4: кто победил, тот будет и работать вместе с президентом. А как же оппозиция не даже А, а вот эти все, а, да, все, которые демократия. бездельники, которые бездельники, они уходят в оппозицию и добиваются на следующих выборах, доказывают не, не Все в бездельники свои...
1: уходят в оппозицию. Дорогой мачок, не надо огульно. А в оппозиции есть много людей.
4: Конечно, много, но потом а они дорогой мужчина, пробиваются да, и да, выдвигают себя и на следующих выборах побеждают. Будет я говорю, надо абонист. менять
1: Конституцию, дорогой мой человек. Времени нет, недели осталось. Мы с Тимошенко не успеем это сделать. Положа руку на Нет, вечер, на давай. будущее, на будущее. На будущее? Ну, давайте. Подавайте идеи новой Госдуме. Законодательный орган пусть рассматривает этот вопрос. Ну, всего доброго, Кто будьте Спасибо, спасибо. Народ идеи подбрасывает...
2: Москва.
4: Алло, добрый день. Валентина Николаевна из Москвы. У меня к вам вот такой вопрос. Значит, недавно у американцев убили... 13 убили американцев, и за них значит, американцы отомстили, сбросили сверху бомбочки и убили даже мирных жителей, включая детей. Такой вопрос. Сколько мы можем терпеть на Донбассе, смотреть, как убивают наших детишек? 152 mm. ребенка убиты. Неужели мы не можем отомстить за них? Спасибо. Да
1: нет, мщен, мщение – это не лучший выход, уважаемая Валентина. А как вы себе представляете, нам надо убить 152 ребенка в Киеве? Вот как вы себе Нет, представляете? Нет, мы
4: должны уничтожить ту точку, из которой убивают наших детей.
1: А эта точка а бегает все время? Стрельнет и убежит, стрельнет и убежит, Валентин. Не так-то просто. Хотя кое-что там достается этим варварам и фашистам. А то, что проблема пока не решается, ну, мы уже с Михаилом Тимошенко тут рассуждаем, наверное, сколько, с 2014 года, да? Да. Вот что-то там наклевывается, Миша, они, они общее экономическое пространство хотят да? замутить, да, Миша, замутить, да? Но ну, может быть, организует какой-то новый там кластер уже, который не упирается в рамки Конституции. А дальше, глядишь, они как-нибудь даже станут одной
2: республикой.
1: Вот я тоже об этом думаю. Но... А одна это республика потом Конституцию примет и, и
2: объявит референдум. Хорошо, да,
1: хорошо, да. все. А мы с АДКБ приедем
2: Если уж смотреть... талибов признаем, то тут.
1: конечно. Снайперская реплика, Миша. Спасибо. Кто в эфире?
2: Владимир здравствуйте, Владимир из Екатеринбурга.
4: Добрый день, здравствуйте. Вот вы знаете, за что мы все благодарны Путину, чтобы как бы мы к нему не относились, я, например, к нему не голосую. Два миллиона детей он убрал с улиц. в Ельцине два миллиона детей, это в нашей стране, понимаете, было бездомных, и я думаю, что за это он обязан ему какой-то памятник поставить. Я не поклонник его, но это объективно. Вы знаете, я хочу сказать, что пошла такая информация, что... В 1981 году ЦРУ во вход э, Конгресса, ну известно, но там была другая ситуация, что ЦРУ продавал наркотиками в, в городах крупных, и на эти деньги финансировал контур. А вы знаете, что у нас в 90-е годы есть информация, что колумбийскому наркотелю мы продали русский рынок? И фактически нелегально действовали наркокатр... наркокартелли. Говорят, что Немцов, так сказать, был и одна из версий убийств. Мне говорят, почему-то вот эту версию не распадают. А она мне как-то <свеч> Так, 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 так все-все-все.
2: Гасим, гасим огонь вашего.
4: Да. Именера, а кто да, же
2: получил огонь. все деньги от колумбийского наркокартеля?
4: Не, ну это, ну это было, это было раскрыто. Дело замерлено. Конгресс слушал. В чем ваш вопрос? Нее... Военная ревью, это
2: когда Баранцу
4: и Димашенко
1: задают вопрос. <свеч> ну вот я говорю, что давайте
4: рассматривать все версии. Почему потом версии убийства Немцова Сказать, заказ Путина, но это, ну, я не думаю что Они сказать, разные
2: заказ. версии убийства Венцова. Причем вот убийство, здесь, да? причем здесь да. колумбийский наркокартель да. э, Немцов Бог, к нему не относился Кокаин, Богу, наркотик да. дорогой да. Покупают его только люди богатые такие да. веселые, типа Моргенштерна да. или вот мелохина Милохина да. А остальной народ причем.
1: Да, ну и вроде бы еще одна версия, что Демцова не убили, а казнили, с этим тоже надо считаться. Понятно, готовьте в следующий раз вопрос. они у вас темпераментные, но нам вопрос очень важен. Спасибо и как вам, как все Урал. в
2: кучу сваливается. Да,
1: да, да. Не, не в силе бешеного пианино или рояля. А так вот один вопросик жестко спросил у баронца. А
2: может пианино. быть это у человека остатки колумбийского кокса?
1: А, да, да, у покойного Немцова карманы от Топыри владишна на этом Московском мосту, когда он шел. Да, вот если такую логику принимать. Кто в эфире у нас?
2: Евгений Самарской. Здравствуйте, Евгений Здравствуйте, Самарской области.
4: Здравствуйте, Евгений! Вас беспокоит Евгений, воен запаса. Мой военно-медицинский факультет в Самаре, в бывшем Куйбышеве, уничтожен. В Ярославле, я не знаю как, стараниями мистера Горбачева, врагов у нас нет вообще теперь. И Будьте добры,
1: подгребайте как поближе к вопросу. Медицинская... Эти все тезисы мы знаем, пожили немало. Пожалуйста, военврач, скажите, что вас интересует?
4: Как медицинское обеспечение будет доставлено к военнослужащим?
1: А как оно доставлено если в армии, существует оно? Как
2: оно доставляется? путем оптимизации участие. противника, сначала <с своих <с потренировались, а теперь будем оптимизировать противника. Странный mm -hmm. вопрос. Как это будет доставлять? Нет, вопрос спросили, вопрос он правильный. в условиях
1: боя, хотя уже не сказал в условиях боя. Ну,
2: человек да. понимает, человек войны. считает, что мы тебя понимаем. Да. Ну а кто будет его считать? У нас гражданских врачей не осталось. А где взять военные? Так, первый вывод, дорогие друзья, он будет 2-3 минуты.
0: журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват. Знаете, почему инфляция?
2: Американцы много печатают деньги. Вот, они печатают свои доллары зеленые, и вот этой инфляцией заражает весь остальной мир.
0: Бофт знает, что делать. Может быть, что-то в
2: парламенте надо поправить. Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей.
0: В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
2: Наличие такого общего врага, как коронавирус, Вирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
0: Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает».
1: «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Добрый день. С вами Михаил Тимошенко. Мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Владимир Липецк. Здравствуйте, Владимир из Липецка.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Сначала маленькая ремарочка. Вот Такое ощущение, что с 4 до 5 по всей России... В сумасшедших домах достают телефоны из носка и начинает вам звонить некоторый вопрос такого порядка. Вопрос Что такой. вы
1: предлагаете, дорогой мой человек? Допустим, да Что вы числять
4: их. Вычислять
3: не а, Как
1: ну, за... вот тут у нас сидит радиоинженер, режиссер сидит, да, звонит ему человек, представляется, ветеран войны, заслуженный человек. Дядя, иди нахрен, да, ты дурак, так ему скажем, да? Или все-таки допустим к микрофону, дорогой мой, да? Ну, хоть...
3: ну, хотя бы спросить тематику. Ну, но нет у нас, и...
1: Тимошенко, денег, чтобы нанять быстро вычисляющего человека, который...
2: Предлагаю запретить продажу носков в России. <сínt> <сínt> да, да. Давайте, может, у вас серьезный вопрос будет.
1: Вопрос, нет у нас вопрос, фильтра такого. Виктори
3: Николаевич, вот сейчас у Норкина была программа, у нас готовится но. закон, за который я двумя руками, но ну, как-то там все до такой степени, что Героинка фашистская не должна нигде показываться, ничего не должно. Это значит, что там, старый фильм, какой-нибудь война с партизанами, идут фашисты в своей форме. Да это их глупость,
1: конечно, все... это глупость. У И, нас всегда такие все однобокие законы, вы правы.
4: Или Одно,
1: Хирлицы... де... Одно дело, когда пацан на уходит по Москве, да, с этим крестом, да? Христом, этим, да? да. Вам, а другое дело, когда фильм «Семнадцать мгновений весны». Это другое да, дело, да. конечно.
2: Да Чего ты вот... хочешь Витя? Ну вот свежий самый пример. Только что поймали, взяли за хобот украинских диверсантов. Показывают по ящику одного из них лицо размыто. Да. А может быть люди бы узнали, что да. это чудо послось рядом, что-нибудь гадило. Ну, это тоже странно. И сейчас украинцы
1: возникнет момент, да? Врут, да? Врут. Да. Это вообще они подсадную утку какую-то поймали. Миша, ты запомнил это? Мне интересно заявление правительства США. Они требуют немедленно освободить этих подрывников на волю. Ты представляешь, Миша? Сначала а? пустят а? Бута и Ярошенко. Да, кто Извините, пожалуйста, у вас какой-то вопрос был, дорогой родитель? Нет, вот я по
3: этой геральдике как раз у меня ваше отношение к этому хотелось. Да, правы вы, правы совершенно,
1: абсолютно правы. Право. Тут нужны очень выверенные, разумные требования. Кто следующий в эфире?
2: Елена Москва. Елена Елена из Москвы. Москвы.
3: Добрый день, товарищи полковники. Добрый Я хотела бы узнать ваше мнение и ответ на мой вопрос. Недавно по радио «Комсомольская правда» ведущий Мардан там, так я понимаю, он главный ведущий, крайне неуважительно и просто безобразно отозвался о наших паралимпийцах и об их участии в Олимпиаде. Скажите, это сейчас нормально, если это все так вот погаснет, и нет, не будет никакого ответа? Ваше мнение?
0: Ну, по такому
1: поводу лучше всего обращаться к руководству э, нашего медиахолдинга, к нашему руководству. Но я считаю, если ваше мое мнение интересует, что это крайне некорректно отзываться если о людях. Если это действительно так,
2: так да. конечно, это безобразие. Ну, а что можно сделать? Ну, ну, ну вот что, реально, отрубить мордану руки и отправить его в следующий раз параолимпийцам на плавание. Нет, конечно. Да, мы
1: вам ответили, дорогая. Это никуда не годится, мягко говоря. Этих людей нельзя так оскорблять чоком. Как
2: даже не параолимпийцев. Просто людей не надо оскорблять. Кто в эфире? Удивительно другое. Одну секунду, Василий. Удивительно другое. Конечно, хорошо, что кое-как хотя бы освещалась параолимпиады. Но люди, честно говоря, совершили подвиг не меньше, чем олимпийцы, ну, будем говорить, в расцвете сил. Так, может быть, их всем показывать и освещать это подробнее, потому что они действительно совершают подвиг.
1: Кто у нас в эфире? Владимир, по-моему, да? Здравствуйте. Да. Василий, извините, Василий у нас в эфире. Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый день. Я хотел вас спросить вопрос про американский самолет, который называется А-130. Это летающая батарея, и вот, для поддержания сухопутных войск, которая непосредственно принимала участие в Афганистане. Да, мы знаем такой самолет. Что, что а конкретно? Вы, а конкретно почему у нас нет такого самолета?
2: Почему мы сейчас
5: да. сделали такой самолет?
2: Вопрос в другом. Какие задачки он должен решать?
5: Ну, как поддержка сухопутных войск. Нет. Должен решать А-130 а а
2: 130 решает не задачи да, поддержки сухопутных войск, а поддержки сил спецназначения. Спецназначения, разница Нет, есть, да. Разница есть? Ну,
5: конечно, есть, но, увы, я вот прочитал о том, что якобы мы проектировали, проектировали такой самолет, и у нас что-то не получалось. А вот америка, американцы там очень... Американцы как бы, сделали хорошо...
2: на базе самолета, который является, да, да. ну, будем говорить, двоюродным братом нашего Ан-12. Да, да, да. Они по вот
5: участвовали в Талибах. Да. афганских талибов. И у меня второй вопрос. Скажите, пожалуйста, не могу найти для себя ответ, почему американцы не уничтожили свое, э, будем говорить, военное имущество при отступлении с Афганистана? Вот, ну, воды, раз Разные оставили... версии.
1: По одной версии они договорились с талибами, что они их не будут убивать, когда будут уносить ноги американца. По другой версии, им сказали очень быстро смыться, причем приказал тот же министр обороны оставлять. Но Главное, как сказал он, не железо, а человеческая жизнь. Ну, вот так примерно. Вы знаете, пока трудно. Мы с Пентагон... Миша, может, ты читал, генералы Пентагона где-то... Я нигде не читал объяснений, почему они оставили такое не, ну, а громадное как кольцо Рожьего. А а? Как
2: же? а если эти русские... Снова полезут в Афганистан. То что ж, талибов оставить без вооружения? Без
1: оружия, без оружия. Да, да, да. Есть такая версия, дорогие друзья. И то, что, в общем-то, для, для, для талибов умышленно оставили эти горы оружия, потому что они могут полезть на союзных, э, союзников России. Тогда у нас будет головная боль. Кто в эфире? Кто в эфире?
2: Шапин. На, шапи, находка. Шапи. Здравствуйте, находка. На шапи.
3: Здравствуйте, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, существует, существует какая-то красная линия. Я думаю, это та линия, ну, чтобы блок НАТО не принял в Украину в свой состав. А если он будет вдруг понимать, вдруг если он примет Украину, будет принимать блок НАТО, возможно ли такой вариант, что наши Россия введет войска в Киев, чтобы... Вот это, вот это
2: другой разговор. Правильный, конкретный разговор. Ну. Может, да, красная линия.
1: Есть, а вот как мы будем реагировать, пока мы размышляем над этим? Да, да, да.
2: Тогда красная туда. линия пройдет по границе с Польшей. Да. Или, в крайнем Спасибо. случае, по одному из берегов Днепра.
1: Да. Да. Второй вопрос у вас, пожалуйста, дорогой К нашим границам
3: не подошли они.
1: Да. Дальше уже некуда. НАТО будет по ту сторону забора. Где там, в районе ну, какой вот области?
3: так думаю, чтобы Россия вела со войска, чтобы защитить наши рубежицы.
1: А может, не туда надо вводить войска? Я люблю, чтобы вводили в Венесуэлу, Никарагуа, на Кубу. Если Нет, не нам Ком...
3: не надо. Южная Америка нам не нужна. Нам а зачем не...
1: нужна? Там нам уже ракеты, которые будут простреливать все пространство Соединенных Штатов Америки. А И мы будем тоже? снабжать
2: всю Венесуэлу с Никарагуем.
3: Там уже все есть, я так думаю. И на Кубе, может быть, скоро будет.
1: Да, это вы так думаете. Вы там думаете. Я так думаю. Я. Спасибо. Надо сделать адекватный шаг. Как в шахматной партии. Если вас заваливают на одной стороне доски, надо противнику адекватно отреагировать на другой. Ничего страшного. В общем, мы думаем, чешем рейпу Тимошенко, советуемся с генеральным штабом, что-то придумаем. С Путиным посоветуемся. Спасибо за вопрос. Поехали дальше. Сергей Нижегородской Сергей области, Нижегородской Миша.
2: Области. здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ полковник. Вот можете ли вы назвать возрастную вилку при мобилизации Великой Отечественной войны? войну? Менялась ли она в течение войны? Если да, то когда и в какую сторону?
1: Ну, вот ну вот что, крайний срок. Миша, крайний срок. Миша, крайний срок, по-моему, был полтинник, Миша. Да? 50 Пятьдесят. Когда мы поперли уже на Запад, Миша, вот это я не знаю, а спускалась она до 45 не знаю.
2: Врать не буду. Давайте Нет, да... когда, мы пошли, когда мы пошли на Запад, Запад в состав да. действующей армии попадали те, кто был на оккупированных территориях. Угу, угу.
1: Там хватало и не надо было уже этих 50-летних брать. Мы сейчас уходим на коротенький перерыв, дорогие друзья. Он будет очень короткий, не больше минуты. А мы ждем ваших звонков с Михаилом Тимошенко. Пошли на перерыв.
2: Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным
0: идите к черту. Каждое утро 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Бодрить лучше холодного душа и самого крепкого кофе.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами не только баронец, но и Машенко. Предыдущий товарищ заставил меня очень серьезно порыться в аналах истории. И позвольте, я вам доложу документы. В 1939 году, в преддверии войны, Верховный Совет СССР принял решение опустить планку призывников с 21 1, до, 19, да. до 19 лет. Вот в сорок первом году призывали родившиеся от девятьсот пятого года до восемнадцатого сорок года, а в сорок году говорят документы, вот они передо мной старенький с грехом секретно уже брали родившиеся в 1923 девятьсот и 1925 пятом годах. Но Может, это нижняя я, планка. Да, 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 безусловно, безусловно.
2: А безусловно. верхняя? Да.
1: 17-летних не брали. 17... А, верхних нет, пока еще верхних я не вижу. Видишь, они брали, меньше отсчитывали по э, годам рождения. Да? Я не вижу документов, где сказано, вот э, какого возраста не призывать. Позвольте, мы этим займемся с Михаилом Тимошенко, дорогие друзья, на досуге. А мы хотим узнать. Надо, надо только
2: учесть, вообще говоря, что средний возраст а, в нашей армии в рядовом составе, закончивших войну в Берлине, победой, был 39 лет. Угу. А
1: вот и вам говорил про полтинничек, дорогие друзья. Цитирую. В июле сорок -го года из армии были уволены все солдаты и сержанты старше 45 лет, лет и офицеры да. старше 50 Еще лет. 60. Все. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? Василий Белгород, здравствуйте. здравствуйте.
2: Василий из Белгорода.
3: Доброго здоровья, товарищи полковники. Виктор Николаевич, вы, говорят, были, ну, говорили, что в Афганистане по службе Меркушева, генерала. Нет,
1: я был там журналистом, военным я... репортером.
2: Ясно. И второй вопрос.
1: Да.
3: Расскажите, пожалуйста, в одной из ваших передач о генерал-лейтенанте Тергригарианце, начальнике штаба и полковники медицинской, значит, -меди армии, полковники Цыганок. Они -Гри много сделали.
1: Тергригарианцы и что им... Так вы хоть скажите, какую армию, 40-й, 38-й, 40 какой армия? 40-й, 40 ну, мы говорим 40 о, об
4: Афганистане. Да, да,
1: да, хорошо, если Начальник найдем, если считайте, армия. что это ваше мне задание. И, хорошо, если что-то найду, иначе, отвечу, да. Они да. много сделали для людей и для... Спасибо. Ну, я хочу быть справедливым. Не только они, вот так, а великая военная Я понимаю, медицина.
4: но они да. по должности и
1: по это... И по должности делали и сестричка, которая оперировала солдат по 18 часов. Она тоже сделала очень много. Спасибо, Тер Криганянс и полковник Цыганов. Генерал Тер Криганянс и медицинской службы, да? Правильно я говорю? Медицинской службы
3: полковник, полковник Цыганок и генерал-лейтенант Терр Григорианц, начальник штаба сороковой
4: армии.
1: Ага, понятно. Так вы хотите про полковника медицинской службы Цыганка и начальника штаба 40-й армии. Правильно я понял? Да. да. Все, пока. Кто следующий в эфире?
2: Это называется допрос Гестапо. Да. да, кто у нас в эфире? Здравствуйте, Александр
4: Злая Здравствуйте, желаю товарищи полковники. У меня вот два вопроса к вам. Первый вопрос это вот э, отход от кизловых сапог? Это ну, нормальное явление, как бы ну, преимущества какие-то есть. И второй вопрос это э, вот э, еврейский вопрос, в чем его суть, откуда все пошло, но ну, не от Иисуса же Христа, в чем его главная проблема? Спасибо.
1: Ну что, мы во время службы в армии по 30 годов, ни разу там не встречали Иисуса Христа. К великому сожалению, может быть. А что касается сапог, то вопрос действительно спорный. Но я вас успокою. Если придется снимать берцы, менять на сапоги, на кирзовые, юхтевые, какие Миша
2: Хромовые, да? Зачем? Лучше всего
1: юхтевые. Да. Они у нас есть. Хватит и на 10 миллионную армию.
3: Но вопрос действительно... А с еврейским вопросом, да?
2: как я понимаю, да. всегда в одном. Кто виноват в том, что я такой?
3: О -о -о -о. <с <с я
2: же не, не могу быть виноват в том, что я <с> дурной. дурной? О, значит, кто виноват? Все понятно. Да, да, да. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Виктор Подмосковья.
1: Здравствуйте, Виктор из Здравствуйте, Подмосковья. Виктор из а Подмосковья. Я подмосковья. Я Виктор, из, под... Виктор из, подмосковья.
4: из Подмосковья. Ну прости, Витя из Подмосковья. Витя. Я, ну, же, я уже проснулся ну, давно. Ну, живу, давай, тогда вы давай. не выслушаете. Вот. У меня вот такая проблема. Поскольку сегодня я вопрос на вольную тему, меня волнует сейчас предвыборная кампания. Вот постоянно, постоянно, вот ЛДПР, ЛДПР, уже я ее перенимал в лечебную департаментную партию России, понимаете? Но за кого голосовать? Посоветуйте, за кого голосовать? Спасибо.
2: Ох, дорогой Виктор, а что советовать-то? Сам решайте. А то мы будем как те несчастные евреи с баранцом. Вы же нам советовали, мы
4: проголосовали. А где результат? Думал, Дорогой, Вик... Дорогой Виктор,
1: докладывает полковник Баронец. Когда-то у меня радиослушатель спросила Виктор Николаевич, чья программа вам симпатичнее? Я взял и лепнул языком. Миронова вот с этим писателем, да? С Миша, Миша, что я получил? Такую солдатскую простыню текста баронец э, собирается голосовать за предателей да? России». И понеслось. Дорогие друзья, ну... Ах. Я пока воздержусь от, от того, за кого я буду голосовать. Я еще думаю, Правильно. я не являюсь Фастом. Я думаю. Мне надо посмотреть, что. Но что изменится? Все обещают нам светлый рай, дорогие друзья. Вот если мне сказала Единая Россия, что мы клянемся, что придем вот попадем к Госдуму и отменим этот проклятый 0,54. Миша, да, и клянемся. Если мы не отменим, мы уйдем в полную отставку. Вот что да. мне нужно: избиратель барацов. Все. Все, вот за один пункт я завтра бегу и голосовать за Единую Россию. Потому что за мной будет 2,5 миллиона людей стоять, таких же страдальцев. Вот это мне нравится так Один пункт дайте мне в отношении армии. И Тимошенко со мной проголосует за отмену 0,54. Потому что это у него точно. удвоится пенсия. У него тоже удвоится пенсия. И у 2,5
2: миллионов военных пенсионеров.
1: Ну что, расстаемся с нашими дорогими радиослужбами.
2: К сожалению, до четверга. Да, к сожалению,
1: до четверга. В четверг выйдем также в 16.03. С вами были Баранец it's и Тимошенко. It, Готовьте свои
4: вопросы и читайте, слушайте Комсомольскую правду. Пока.